0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, ה-21 ליולי, אני נעמה קוניק מחיפה. שלושת חודשי הקורונה היו מכה קשה כמעט לכל העובדים בישראל, אבל עבור עובדות הסיעוד הזרות ברחבי הארץ, הן היו קטסטרופה מתמשכת. במהלך שלושה חודשים כמעט, הן לא יצאו לחופש בשום שלב, והיו למעשה כלואות בתוך מקום עבודתן, ללא כל פיקוח או בקרה מצד הרשויות הממונות. קצת רקע קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, שגרים בביתם וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות יומיימיות. תאמינו או לא, ישראל היא אחת המדינות המספקות אותה בצורה הנדיבה ביותר לכמות אזרחים נרחבת. אבל, מקצוע הסיעוד מטבעו פתוח לניצול. העובדות לרוב מתגוררות בבית הלקוח שלהן, מוסתרות מעיני הציבור. הן מופרדות כל אחת במקום עבודה משלה, באופן המקשה להן להתאגד ולדרוש זכויות. ומעבר לכך, הן עובדות אין ספור שעות בכל יום, ומכיוון שרבים מהקשישים תלויים בהן לחלוטין, הן מתקשות למצוא הצדקה לעזוב את העבודה לצורך פעילות פוליטית או אפילו אישית. המילכוד הזה נהיה אפילו טראגי יותר כשמדובר בעובדת חסרת אזרחות, שמלכתחילה לא זוכה לייצוג פוליטי. כשהעובדת הסיעודית נכנסת לישראל, היא לכאורה מסכימה לתנאי עבודה מסוימים, שנקראים חוזה תשתית. מאותו רגע, היא מצופה שלא להביע התנגדות למצבה, לא משנה מהו. החוזה הזה בישראל מתבסס על כבילת העובדת למקום העבודה בעקבות החשש שאם לא תשלם את החוב שלה למתווכים שהביאו אותה לארץ לעבוד, היא תגורש. בנוסף, הדרכון של העובדת מוחזק על ידי המעסיק, מה שלא מאפשר לה אפילו חופש תנועה בסיסי. זה אומנם לא חוקי, אבל ממשיך לקרות. ישנו גם הסדר שנקרא הסדר הכבילה. שקובע שאם העובדת עוברת למעסיק אחר ללא אישור, היא תגורש. ולבסוף, אסור לעובדת להתחתן או ללדת ילדים בארץ בגלל ש... כמה מפתיע, זה מוביל לגירוש. ולמה אין אכיפה? החוקים שעוסקים בהגנה על עובדים זרים מתנאים שגובלים בסחר בבני אדם, נוצרו כדי להתמודד עם סחר לצורכי מין. לכן, עבור עשרות אלפי העובדות הסיעודיות בישראל, החוק בעצם מקשה על קבלת פיצויים, ולמרות אין ספור מקרים של פגיעות חמורות בזכויותיהן כעובדות, ואפילו כבני אדם, הן לא מקבלות עד היום הגנה תחת החוק. הפמיניזם הישראלי הצליח לאחר מאבק ארוך וחשוב להטות את החוק לטובת קורבנות תעשיית המין, שאכן צריכות אותו מאוד, אך הוא הותיר קבוצת נשים גדולה מאוד מחוץ לשמיכה. המקרה הזה הוא לצערנו לא יוצא דופן. בישראל באופן מיוחד, למאבקים למען זכויות אדם, יש עיוורון מטריד לזכויות עובדים, ופעמים רבות נושאים הקשורים ליחסי עבודה ותנאי עבודה נופלים בין הכיסאות בניסיון להגן על זכויות אדם. זה ברור לכולנו ששוק העבודה בנוי בצורה שבה לחלק מהשחקנים יש הרבה יותר כוח מלאחרים. בענף הטיפול למעסיקים יש כוח כמעט בלתי מוגבל אל מול העובדות שפעמים רבות מגיעות למדינה זרה להן, ללא שפה, ללא ידע והבנה של החוק וללא שום גישה לכסף או תמיכה. רוב העובדות נכנסות לחוזה ההעסקה שלהן מלכתחילה בתחושה שיש להן מעט אלטרנטיבות. זוהי לא עסקה הוגנת שבה לשני הצדדים יש יכולת משא ומתן אמיתית. בגלל זה קיימים חוקי המגן, שאמורים למנוע את צורות הניצול הקשות ביותר. אלא שעובדות הסיעוד לא זכאיות להן, כי בית המשפט החריג אותן. ההבדל היחיד בין ניצול עובדים לסחר בבני אדם, הוא חלוקת הכוח בין הצדדים, ולא מידת טוב ליבו של המעסיק. לעובדת סיעוד, שמוחרגת מחוקי המגן הבסיסיים, חסרת אזרחות ומעמד, אין כוח מיקוח בסיסי. כליאה שלה לשלושה חודשים לא צריכה להפתיע אותן. אז מה צריך לעשות? להבטיח לעובדים פגיעים גישה למערכת המשפט ללא חשש מגירוש או פלילים. להבטיח שחוזה התשתית לא כובל עובדים למעסיק מסוים, כך שיוכלו לאיים בעזיבה. לאסור על חוזה עבודה כבולי חוב. להרחיב את תחולת דיני העבודה לענף הסיעוד ולהבטיח את הזכות להתאגד לעובדים פגיעים. אבל המציאות הישראלית רחוקה משם מאוד. הסיבה הבסיסית לכך היא שהמדינה עצמה זנחה את האחריות שלה לטיפול בקשישים או בעלי מוגבלויות. והשוק הפרטי מצידו עשה את מה שהוא יודע לעשות. ניצל את העובדות החלשות והפגיעות ביותר. הקורונה החמירה את המצב, אבל לא יצרה אותו. בסופו של דבר, הפתרון היחיד שייתן מענה נכון לעובדות הסיעוד, כמו גם למטופלים שלהן, הוא לקיחת אחריות מחודשת של המדינה על התחום. בסוף, אף אחד לא היה רוצה שהיקרים לו יהיו מטופלים על ידי עובדת מנוצלת בסיטואציה בלתי אנושית. זוהי האחריות של כולנו לדרוש ולהילחם על מערכת סיעוד וטיפול אנושית שבה היינו רוצים להזדקן ובה היינו מוכנים לעבוד. תודה רבה שהאזנתם, מוזמנות להצטרף אלינו כמנויים אם עוד לא הצטרפתם. יש לנו וואטסאפ, יש לנו טוויטר, מוזמנות לעקוב, ואנחנו נשתמע כאן ביום חמישי בפרק נוסף של קריאת השקמה.